0: سایت معرفی و نقد کتاب وینش تقدیم می‌کند. نیچه بخانیم قدم نهادن در راه آفریننده نوشته سجاد سجودی سالها پیش وقتی برای اولین بار رمان وقتی نیچه گریست نوشته روانشناس آمریکایی اروین یالوم را خواندم، شیفت شخصیت نیچه شدم که یالوم با چیر دستی تصویر کرده است. هیجان زده مشهورترین کتاب نیچه چون این گفت زرتشت را خریدم و شروع به مطالعه کردم. نخستین تجربه معیوس کننده بود. خط داستان را گم کردم و آورده چندانی نصیبم نشد. از در سماجت وارد شدم و شروع به تحقیق در این باب کردم که چگونه نیچه را بفهمم. آیا به دانش تخصصی فلسفه نیاز داشتم یا راه ساده‌تری هم میشد جست؟ تجربه شخصی از یک گشایش نیچه فیلسوفی است که نوشته هایش با شدیدترین واکنش ها روبرو شده، گاه تقبیه و گاه ستایش و بیشتر از این دو بد فهمیده شده است. حتی اگر اهل مطالعه فلسفه هم نباشید، نام این فیلسوف شاعر مسلک را شنیده اید و احتمالاً گذینگویه هایی از او خانده اید. خدا مرده است، آنچه مرا نکشد نیرو ترم می سازد، به سراغ زنان میروی تا تازیان را فراموش مکن و دیگر جملات تندی، که اگر بدون تفکر نقاد و بی‌محابا قضاوت شوند کشف به بار میآورند. در این فایل صوتی کوتاه نمی توان رفع ابهام از همه کشفهمی ها کرد و نه دریای مفاهیمی که نیچه خلق کرده است را مورد مداقه قرار داد این فایل صوتی راهنمایی است کوتاه بر اساس تجربیات شخصی درباره قدم نهادن در راه آفریننده فهم کلیات فلسفه نیچه آسان نیست اما چنان لذت بخش است که به زحمتش می‌ارزد واضح است که هیچ انسانی نمی‌تواند در خلع اندیشه ورزی کند اساس نظام تفکر ما در تعامل با دیگران ساخته می‌شود متفکران و هنرمندان نیز در واکنش به افکار و رفتار دیگران آثارشان را خلق می کنند. خواه این دیگران سیاستمداران و متفکران زنده یا مرده باشند، خواه اجزاء و احوال طبیعت. با فرض درستی این ایده، راه درک نیچه گرچه ناهموار اما روشنتر از قبل در حال نمایان شدن بود. توجه به فیلسوفان و نویسندگان تأثیر گذار بر او و تأثیر گرفته از او دورنمایی کلی برای خواننده مبتدی و مشتاق فراهم می‌کرد. همچنین دانستن قصه زندگی شخصی و تاریخ زمانه اش انوار تازه بر این راه از امیدهای زمینی تا زمین میتاباند. پس گشایش این سفر بررسی مختصر یک زندگی نامه بود. فریدریش ویلهلم نیچه به سال 1844 یعنی حدود 180 سال پیش در روکن پروس آلمان امروزی به دنیا آمد. او به مطالعه فیلولوژی کلاسیک یا دانش بررسی زبانهای باستانی مانند لاتین و سانسکریت پرداخت و در سن 24 سالگی صاحب کرسی استادی دانشگاه بازل شد. او به دلایلی این شغل را رها کرد. هویت پروسی خود را پس داد و یکه و تنها به زیلس در های آلپ سوئیس سفر کرد. نیچه در چهل و چار سالگی به طرز غمانگیزی دچار فروپاشی روانی شد نقل است که شاهد شلاق خوردن اسب یک گاری واژگون شده بود که منقلب شد و اشک ریزان به سمت اسب دوید او را در آغوش گرفت و گفت من تو را میفهمم وی تا زمان مرگش یعنی یازده سال پس از آن واقعه حتی یک جمله معنیدار به زبان نیاورد. فهمیدن اینکه نیچه در چه فضای فکری، اجتماعی و جغرافیایی فلسفه ورزی کرده، نیازمند جمعآوری و تحلیل مقدار زیادی اطلاعات است. راه ساده‌تر برای ارتباط برقرار کردن با سیستم فکری نیچه خواندن آثار متفکران و نویسندگان است که به نوعی با آرای نیچه در تعامل بودند. در این میان آثار آرتور شوپنهاور، باروخ اسپینوزا، هرکلیتوس، چارلز داروین، متن کتاب مقدس و امثال اینها، نوشته های فلاسفه و دانشمندانی هستند که خواندنشان گرچه به اندازه خواندن نیچه لذت بخش است، اما به همان اندازه دشوار و پیچیده است و به تبع برای گشایش کمک شایانی به ما نخواهد کرد. اما در میان تاثیرگذاران بر نیچه اسامی نویسندگان دیگری چون داستایفسکی، گوته، ولتر، حافظ و سعدی شیرازی نیز به چشم می‌خورد. داستان‌های داستانهای و دلنشین این نویسندگان جز حکمت مورد نظر ایشان می‌تواند دروازه‌ای برای قدم گذاشتن در راه فهم نیچه باشد پس از بردن حز کافی از بوستان و گلستان می توان سراغ متأثران از نیچه رفت در این استراحتگاه هم شاید فروید، یونگ و آدورنو، اگر شیفته فهم روان انسان نباشیم خسته ترمان کنند. اما حکایات کافکا، نمایشنامه های سارت و رمانهای های یالم که پیشتر به یکی از آنها اشاره شد، ذهنمان را آماده تر می کند برای حکمت شادان. اثری که در آن نیچه مفاهیم بنیادی فلسفه خود را برای اولین بار مطرح می کند. بازگشت ازلی، ابر انسان، اراده معطوف به قدرت، مرگ خدا و چهره نمادین زرتشت نخست در این کتاب معرفی می شوند. کتابی که عنوانش نماینده مناسبی برای محتوایش است. آن کس که خنده نمی داند همان به، که آثار مرا نخواند. بهتر است پس از مطالعه حکمت شادان به عنوان مقدمه بقیه آثار را به ترتیب نگارش نویسنده مطالعه کنیم چرا که نیچه هر از گاه ارجاعاتی به نوشته های پیشین خود می دهد. همچنین از پیش گفتارهای آثار نیچه نیز می توان به عنوان راهنما برای ترتیب مطالعه آثار او استفاده کرد مثلا در پیشگفتار گفتار کتاب تبارشناسی اخلاق که معناگشایی کتاب پیشین او فراسوی نیک و بد است می نویسد اگر در این نوشته راه نبرند و به گوشها سنگین آید به گمانم گناه همیشه از من نباشد. البته شرط راه بردن بدان به گمان من آن است که نخست میباید باید نوشته های پیشین مرا خوانده باشند و بر سرشان زحمتی کشیده باشند چرا که به آسانی به دانها راه نتوان برد. برای مثال در باب زرتشت من هیچ کس را شناسای آن نمیدانم اگر که گهگاه از واژه واژه آن سخت زخمگین نشده باشد، و گهگاه سخت به وجد نیامده باشد. چون این گفت زرتشت فراسوی نیک و بد، تبارشناسی اخلاق و غروب بطها آثاری هستند که به کوشش داریوش آشوری، زبانشناس ایرانی، از متن آلمانی به فارسی برگردانده شده اند. برخی از آثار مانند چونین گفت زرتشت توسط مترجمان مختلف بارها ترجمه شده است و دیگر آثار نیچه نیز به دست مترجمان دیگر از زبانهای گوناگون ترجمه شده و توسط نشرهای آگاه جامی زرین نگاه و غیره با کیفیت‌های گوناگون به چاپ رسیدهاند ارزش ترجمه در این چونین متون نامنسجم و سقیل بیشتر از آثار داستانی و غیر فلسفی احساس می شود. تلاش آشوری برای حفظ استانداردهای اساسی در این امر عمر است. از آنجا که سبک نوشتار نیچه آفوریسم یا گزینگویه است، درک یک پارچه از فلسفه آسان نیست، به همین علت بدفهمی فهمیهایی در نتیجه مطالعه سطحی آن پدید می آید. مثلا یکی از مفاهیمی که در نوشته های نیچه مکرر به آن برمی خوریم اخلاق است. تعریف اخلاق پاسخ به این پرسش ظاهراً ساده است. چه چیز خوب و چه چیز بد است؟ البته تقریبا فیلسوفی نیست که به این امر مهم انسانی نپرداخته باشد اما یادداشت‌های نیچه حتی در بین فلاسفه هم غریب و گاه مورد خشم قرار گرفته است. تیغ تیز نقد نیچه به ریاکاری ذاتی انسانها چنان بر شهود روزمره زخم میزند که فارغ از زیبایی قلمش تمایل داریم به هر قیمتی از زیر پذیرفتن چنین تناقضی شانه خالی کنیم او در کتاب چونین گفت زرتشت زیر عنوان درباره رحیمان مینویسد به راستی خوش نمیدارم اینان را این نرم دلان را که از رحم خیش شادند زیرا از شرم چیزی نمیدانند. هرگاه که درد من را هنگام درد کشیدن دیدم از شرمش شرم سار شده زیرا به یاری برخواستم غرورش را پایمال کرده است زیر بار مننتهای بزرگ بودن کین توز میکند کند پاس گذار و چون نیکی کوچک از یاد نرود به کرمی جونده بدل می شود چه مفهومی پشت این توصیه های غیر معمول است آیا فردریشی که شلاق خوردن یک اسب را تاب نمیآورد مشغول تقبیه یکی از اصول اخلاقی یعنی کمک به دیگران است البته که نه در این مثال حرف حساب فیلسوف این است که اصل اخلاقیات خودخواهانه است ما برای این به کسی کمک می‌کنیم که خودمان حس خوبی داشته باشیم رضایت از حس خوب دیگران نیز از این حکم کلی مستثنا نیست در ضمن این کار آبروی فردی که به او کمک می‌شود را هم میبرد و از آنجا که ننگی بالاتر از بی‌آبرویی نیست گدایی و تنبلی پیشه دریافت کنندگان کمک می شود. یعنی خیری کوچک یا همان کمک به دیگران منجر به پدیدار شدن شری بزرگ یا همان بی آبرویی می شود. خاننده سطحی نتیجه می گیرد پس توصیه فیلسوف اهمیت ندادن به زعفا و در برخی موارد حتی حذف فیزیکی آنان است. اما نگاه امیغتر وجه دیگری از مسئله را نشان می دهد. دیدن فقر و غم دیگران برای ما انسان ها است این رنج گاه به اندازه‌ای شدید است که چون نیچه ما را دوچار فروپاشی روانی می کند. اما سیستم دفاعی مغز ما برای تحمل پذیرتر کردن چنین وضعیت‌هایی فردی که در رنج است را در ذهن ما انسانیت زودایی می کند. یعنی دیدن یک زبالگرد که برای ما رنجاور بود دیگر رنجاور نیست به این دلیل که مغز ما دیگر او را انسان نمی داند. پس از آن ممکن است حتی هر روز به زبالگردان یا فقرا کمک کنیم، اما از آنجا که مغزمان به خطا انسانیت را از فقرا زدوده است، این کمک تنها در نتیجه میل به ارزای خودخواهی خودمان انجام می گیرد. رواج این نوع از مهربانی، موجب تسبیت فقر و عدم احساس نیاز برای برطرف کردنش می شود. نیچه سعی می کند با نقد چنین مهربانی هایی خطای ذهنی ما را خنسا کند و انسانیت را به نیازمندان و فقرا بازگرداند. این کار برای ما دردناک است اصلا به دلیل دردناک بودنش است که مغزمان میان برزده و انسانیت زدایی میکند اما با احساسی آگاهانه نسبت به این درد به فکر چارهای بهتر از نادیده گرفتن خواهیم افتاد امثال این کشفهمی ها به دلیل شیوه فلسفیدن نیچه یعنی گوزینگویی فراوان به بار میآید خدا مرده است گاه چنان نقل می شود که انگار نیچه از مرگ استعاری خدا خوشحال است اما وقتی با زرتشت در بازار قدم میزنیم. ناامیدی نیچه از اروپایان سده 19 چنین هشدار میدهد که کمرنگ شدن باور به خدا در جامعه آسیبی است که اگر به فکر جبرانش برنیاییم، انحطاط اخلاقی و اجتماعی، بحران معنا و احساس پوچی، دیر یا زود گریبان بشریت را میگیرد. راه حل نیچه برای پیشگیری از این سقوط رجوع به هنر، ادبیات فلسفه، موسیقی و به طور کلی فرهنگ است. قدم نهادن در راه آفریننده. نوشته سجاد سجودی. نقل قول از کتاب صوتی چنین گفت زرتشت ترجمه داریوش آشوری با صدای دکتر افشین یداللهی از انتشارات نوین کتاب گویا این مقاله و ده ها نوشته و نقد دیگر درباره کتاب های کلاسیک و جدید الانتشار را در سایت معرفی و نقد کتاب وینش بخوانید.